Varmt välkommen. Du lyssnar på en inspelning från internationell författarscen på Kulturhuset Stadsteatern med författaren Carl-Ove Knausgård i samtal med Per Svensson Sydsvenska. Mitt namn är Ingemar Fast och jag är litteratur- och bibliotekschef i detta stora Allkonsthus vid Särgelstorg i Stockholm. Låt samtalet ta sin början. Då kan vi prata alldeles av oss själva, alldeles live. Det kommer vi göra ungefär en timme, en kvart, en timme, 20 minuter kanske. Det är inte så där extra, extremt noga med tiden. Jag ska lägga fram en klocka här. Och efter det så kommer Karl-Ove också och signera böcker. Där nere till vänster här i mörkret har jag förstått. Så, då tar vi börjar. Vi börjar på sak så där med viktiga saker. Det är din födelsedag idag, har jag förstått. Hur har det sett ut? Hvordan visste du det? Ja. Tusen tack. Ja. Och du ska säga hur många år det blir också. Det kan vara gott. Ja, 44, det stämmer va? Och nu undrar jag så här. Den, eh, min kamp då i sex delar är lite grann av en, ska jag säga, en modern version av på spaning efter en tid som flytt. Prost, kan man säga. Och då undrar jag. Känner du oro just över att tiden flyr? Med tanke på dagen och så. Och åldern. Jag kan bara säga att just den här åren mellan 40 och 50 går otroligt snabbt kan jag säga. Sen går det ännu fortare. Ja. Nej, jag har kommit riktigt dit ändå. Jag syns att det här är en av de bästa åldern jag har varit i. Hela tror jag. Vara akkurat mitt i 40 åren. Så det känns egentligen bara bra. Jag vet ju att det tar slut och att, att det kommer att ras ut för om bara kanske 10-15 år. Men, men akkurat nu känns det väldigt bra. Da. Jeg tror att jag hade ganska tufft fram till att vara runt 30-32 och så fick jag småbarn. Och det var bara där att man inte tänker på någonting. Det var bara det det handlade om. Men nu har jag liksom kommit ut av det och varit ett annat ställe. Gillar att vara 40 på 4. Ja. Alltså den här att du gillar det, att du trivs med det och så. Alltså jag tror du sa någonstans i Babel tror jag att, att du har en förmåga inte bara återuppleva hur det var att vara barn eller att vara 20 eller att vara 30. Du faktiskt kan bli 12 år igen ja. eller, eller 18 ja. eller 28. Den här ska jag säga, mildra det tror du rädslan för att tiden försvinner. Att du faktiskt kan, kan färdas tillbaka i tiden sådär. <laughs> Nej, det har jag aldrig tänkt på. Uh, jag kommer ihåg när jag var runt 20, 25, då var det uhört nostalgisk. Då hade jag en slags vill längsel efter barndomen, väldigt märklig egentligen. Och det var det min första bok egentligen handlade om, den som hette Ut av världen. Det var en slags enorm barndomslängsel då. Och i det ligger den enorm längsel efter urskyl. Och tror jag efter att vara i händerna på någon andra, alltså inte ha ansvar och vara inte ha ansvar för sitt eget liv och sånt. Så den, det var väl därför jag tror jag likte prost så väldigt gott. För där ger han språk till den där längslen efter den tappade tiden och längslen efter barndomen. Och då var jag ganska närmare barndomen om man är 20 så är er det inte så länge sedan man var 12, eller sånt. Nu är er 44 och det följs fortsatt som är ganska närmare, men men dag ett annat ställe. För du är verkligen nära. Det är det som tycker jag är så speciellt med din prosa. Den här, jag, när jag läste den så jag tänkte jag så här, kan han verkligen komma ihåg hur det kändes att röka en cigarett när han var 17 eller 18 år? Mm. Jag kommer inte ihåg någonting. Alltså det är helt svart, det är blankt. Ja, men har du någon försökt? Men, men, hur, mycket, hur, mycket är, hur mycket av detta är så att säga, fiktion? Hur mycket hittar på? Hur mycket minns du verkligen av de här detaljerna? Väldigt mycket i den berättande prosan, då. detaljer som dukar upp i den berättande prosan, som har med människor att göra och vad de gör och vad de säger och sånt, det jag hittar på, det är jag funnit på. Men själva landskapet, själva det visuella, det är det på något jag går in i när jag skriver. Da. Och det gör jag oavsett om det är fiktion eller verklighet. Det blir en slags visualisering av det som jag går in i. Och när jag går in i det så kommer det ting tillbaka. Och ju längre du är där inne, ju mer kommer det tillbaka. Jag kan sammanligna det med något. Om du tänker att du spelade fotboll när du var 
15 år fram till du var 15 år och så slutade du spela fotboll. Och så gick det 20 år och så tog du det upp igen. När du bara när du kommer in i det rörelsesmönstret, ikvant. Så är er det inte bara det du kommer ihåg, men du kommer ihåg hela den världen som fantes utanom där som du vanligtvis inte tänker på. Så jag tror att minne finns i kroppen då. Jag tror att åldern finns i kroppen. Jag tror att det var 16 finns i alla till en tid da. Det är er bara att vi skiver det bort eller att det inte finns liksom i i medvetenheten då. sist gång jag blev kär då var det då fallt att det fallt tillbaka. Det var det som om jag var 16 alltså. På allvar då var helt egentligen helt förfärligt men men för man er, men den men den hela naiviteten och den sårbarheten den fantes ju i mig sant och den blev utlöst av av en förälskelse då men men så tror jag det er för alla. Men att så mycket i livet våras handlar om att hålla uppe nu och hålla liv i samman, hålla fasaden vara ordentlig, sant så att vi vi tillåter inte de där alla tingen som inte passar in då men det finns ju där ikvant och författare och konstnärer och skuespelare de brukar det i i konsten då det här är er då jag klarade den på planet trots övervikten kan jag säga men det här är er den sista sista delen i min kamp och sexan ja. i den norska utgåvan som vi kommer på svenska i vår eller då ja och den sista sista meningen där det sista stycket så är klockan är 0707 romanen är äntligen färdig om två timmar så kommer Linda hit och ska omfamna henne och säga att jag är färdig vi ska, vi ska sen ska du till Louisiana göra en intervju som den här och så slutar jag med så här sen ska vi ta tåget hit till Malmö så ska vi sätta oss i bilen och så ska vi köra hem till huset vårt vårt hus och hela vägen ska han njuta verkligen njuta av tanken på att jag inte längre är författare Och nu undrar jag, det här, det här, hela det här verket är på flera tusen sidor och tar en icke-ansinnig del av en normal bokhylla. Fanns det inte enklare sätt att inte bli författare? <laughs> jo, det där var den enaste setningen, den enaste meningen som jag hade klar helt från starten av den skulle sluta där i den meningen att det inte längre var författare den. Och det är er för det att den boken handlar om förhållandet mellan litteratur och liv, ikvant. Och den börjar ett sted i en slags frustration över ett människa som har ett liv som inte klarar att delta i livet, ikvant. Hela mitt liv så har jag vänt mig bort från livet in i litteraturen. När jag var liten Om jag hade svårigheter med min pappa eller eller vad som helst så det jag gjorde var läsa då jag läste som kom hem posar med böcker, ikvant läste 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 läste. Och så blev vuxen och så blev författare. Jag bara läser och skriver. Jag gömmer mig från världen då. Nästan alla kranglar jag har med min fru handlar om det att att jag vänder mig bort in i litteraturen att inte deltar, ikvant. Och det ville att skulle sluta. Mycket av frustrationen i det verket där handlar om att jag ville in i livet då. Så sista meningen skulle vara vända mig bort från litteraturen in i livet. In i livet ja. Aldrig mer skriva, aldrig mer läsa, bara leva, ikvant. Och Och det var det som var målet med hela boken. Jag skulle skriva, skriva, tömma allt ut, bruka upp allt. Skulle inte vara någonting kvar. Så det var möjligt att skriva något mer efter den boken. Vad tanken? Ja. Altså, och jag tycker vi ska bita oss fast för den frågan. Jag kommer komma tillbaka till den flera gånger i olika varianter. Men, men jag måste ändå ställa den självklara frågan då. Är du inte längre författare? Och nu menar jag i, I en mer konkret, kan jag säga, professionell, facklig mening. Det vill säga, ska du inte skriva fler böcker? Uh, <tøk> ja. Jo, det kommer att göra tror jag. Det här är er en voldsom längsel nu då efter att efter att in i ett sånt arbete för det, det finns det finns en grund att man skriver, det finns en grund att man håller på med det här. Jag läste ett intervju med Bruce Springsteen i The New Yorker och han han tänker man ju på som en solid, som hårt arbetande, sund man, da. men han snackar om det och spille och det och skriver musik och sånt han sa att Alltså jag kallar det self-loathing, alltså självhat eller självförakt eller ett eller annat sånt. Jag menar att alla som hållt på med det där, alla som var på scen för att visa sig fram hade ett element av det där. Och så att det är er något som har er gått i stycken då. Och så är er det ju för mig, det känns som om det är er något som har er gått i stycken. Och det att skriva är er bara ett gott ställe att vara för där blir det skapat något eller lagt något då. Och det är er det stället jag vill tillbaka till då och vara i det och det är er det egentligen litteratur handlar om för mig då. Så att det det måste jag göra. Men det är er inte säkert att jag kommer att skriva romaner liksom. Det för, du, för du har du rätt när man läser romanen och speciellt då 
barndoms- och ungdoms- och också då upp till när du är student- så får man en känsla av att det är nästan- det är lite kamystämning i detta, främlingen. Det är någon som du säger som, lev, som inte lever i världen- utan betraktar världen. Mm. Och, och, och det finns också ställen där du, som jag tycker var väldigt slående- där du studerar din bror och din brors bästa vän- för att lära dig hur man beter sig när man umgås- Mm. mellan vänner, det är som du nästan mm. kommer från en annan planet så att mm. säga. Alltså, hur autentisk var denna främlingskänsla man så får säga, i ditt eget liv eller hur mycket har du accentuerat den i, i... Nej, jag tror, jag, jag tror knappt att jag har accentuerat någonting alltså. och jag har inte tänkt att jag nog skriver om främlingskap eller jag skriver om utanförskap, jag har bara skrivit om slika upplevde det då för det finns ju det, alltså rätt, nu ska jag se om jag kan hitta det här. Jo, något ställe i, det är väl i fem, nej, det är tvåan tror jag, det är tvåan. Där du skriver som är alltså rätt dyster sådär, att vardagslivet med sina plikter och rutiner var något jag uthärdade. Det är ingenting jag gladde mig åt, det är ingenting som kändes meningsfullt för mig eller gjorde mig lycklig. Det är inte många som minns när de skrattade sist. Jag minns när jag skrattade för 20 år sedan. Vilket självklart beror på att det inte händer så ofta. Alltså, det finns en norsk film som jag uppdagade här när jag var runt 12 tror jag. Att det inte kunde skratta. Och det fanns en norsk film som hette Mannen som inte kunde skratta. Och den kom liksom upp på plakat. Jag blev bara livrädd, sant? för det var ju jag. Då. Och det var en sån som som en väldigt socialt stigmatiserande inte kunde det. Då. Och... Men det är det sociala skrattet där, det är det där som man bara, som är bara smör i middel i sociala situationer. Jag sitter bara helt tyst och kikar allvarligt på det. Och så är det det, om det är verkligen skrattet så är det där, det handlar om att miste helt kontrollen. Alltså bara verkligen bara le och le och le och inte kunna stoppa. Och, och, och det är enormt obehagligt för mig. Så det ligger där en eller slags, det där att vara självbevisst, det har varit min förbannelse helt från jag var liten alltså. Kunna analysera det sociala situationen. Du kan se situation. det själv utifrån. Ja, absolut. Du kan se mig själv utifrån. Och det kan jag av och till se i min egen barn också, att det finns ett element av det. Och jag prövar bara att dytta det in i barndomen och inte, inte in där. Alltså, I självreflektionen. Det här med att vara alltså, att känna sig som en outsider och, och, och att alltså, släpa hem böcker kassvis från, från biblioteket. Det är ju, eh, många av oss som arbetar på kultursidor som kan identifiera oss med det. Att det var på det viset att man flydde in i böckerna. Men att själv vilja bli författare. När, när var du medveten om att du ville bli författare? Inte bara fly in i böckerna utan fly in i dina egna böcker så att säga. Jag planerade det när jag var, gick på gymnasiet. Sista året på gymnasiet. När jag var 18 år gammal. Att jag skulle bli författare. Och då sökte jag jobb som lärare upp i norr i Norge. För att kunna tjäna lite pengar så jag kunde resa städer nästa år och, och skriva fulltid. Och att jag kunde skriva i helgen och på eftermiddagen och sånt. Och då drar jag till ett litet fiskesamfund och var helt ensam och skulle sitta och skriva där. Då. Och då skrev jag massa. Helt naivt och helt... Jag bara satt och skrev, sant? Ingen säljinsikt, ingen insikt i det hela tatt. Romaner handlar om att vara 18 år och dricka sig full. Alltså det var, liksom, det var på det banala nivå där. Då. Men jag skrev väldigt mycket. Och rätt att gå med in på Skrivekunstakademi i Hördaland. Det är det som tillsvarar biskopsarna här. Då. Uh, och det var ett, det var ett chock. För det, det var, kritiken där var stenhård. Alltså. Verkligen. Uh, helt chockerande att tänka på. Alltså. Fick, fick höra de värsta ting om ens texter. Då. Samtidigt som oss mötte världslitteraturen. Alltså den verkligen god litteraturen. Sant? Jag skrev om att dricka mig full och sånt. Och så läste jag Paul Celan. Som är verkligen helt annat. Då. Och det gjorde att efter det så förstod jag helt. Jag blev helt stum. Jag kunde inte skriva då. Det föltes som att jag hade en slags enormt inre liv eh, som man har. Och så var det som om det skulle genom en slags trakt bli mindre och mindre och mindre och mindre. Och så till slut så var det en mening då. Och det skulle liksom. Och på den tiden så var den estetiken också var att om texten var dålig så skulle man ta bort det dåliga. Och så kunde man skriva lite, så kunde man ta bort då, eller sättning, stryk den sättningen och ta bort den sidan. Det handlar bara om att ta, ta väck det. Så man satt igen med en slags minimalistisk, perfekt text. Då. Och det passar mig väldigt dåligt. Men jag visste ju om det, jag prövde ju på det, inte sant? Och så, när jag var runt 27, 
så hände det att en kompis som jag debuterade, Tor Renberg heter han. Och jag var helt helt gal av av en sjuk av jalousi, svartsjuke på han. Men så blev han redaktör för en antologi och sa ge mig en text kalover så gav han en text han tryckte den och redaktören hans ringte så han ville prata med mig. Och lurte mig hade något mer det hade jag inte men det var nog att ett människa var intresserad så då drog jag ner till Kristiansand min min barndomsby och satt mig där och började skriva då. Och då hände det något. För då blev det att skriva då bara öppnade upp det så bara satt och skrev och då blev det att skriva det samma som att läsa. Alltså ett sted som man var i och var man inte var observant på sig själv, hvor man var utan själv sällan. Ante inte var jag var, ante inte vem jag var, jag bara satt och skrev försvant in i det då. Som man försvinner in i en stor roman, ikke sant? Du tänker ju aldrig på dig själv då. Du du är er ett annat sted. Och det var vändpunkten där för mig. Eh och då kände jag också att jag behövde inte ta bort det dåliga, jag kunde tappa ta, öka på liksom pösa på, pösa på. Och nog hände i texten då, något annat hände. Eh Och så kom den första boken ut. Min debutbok. Ja, när jag var 29 tror jag var. Och akkurat då dödade min pappa rätt före den kom ut. Och då förstod jag ju plötsligt att det var min pappa som skrivit allt detta till, bara för att så enkelt tanke om att jag ville att han skulle se se detta liksom. För då föll så hela boken ett meningslös. Varför ska jag ge ut den här? Vad er meningen med det? Liksom, ikke han kan se det. Och det är er på något sätt startpunkten för min kamp då. Altså den scenen. Um, men så efter min debutbok så hände det samma igen. Det gick fem år utan att jag klarat att skriva någonting. Uh, och då satt jag på slutet satt jag här rätt rätt här borta liksom i Stockholm och försökte försökte skriva. Inte så långt härifrån på regeringsgatan. Ja. Ja, på regeringsgatans kontor i Dalagatan. Mm. För jag, jag tänker hålla fast där i 80-talet för jag tycker det, det, det skildras ju den, den, den perioden när du är i Bergen och först går på Skrivekonstakademin och sen också läser på universitetet. Det skildras ju i del 5, den som är den senaste utgivna på svenska. Ja. Och jag tyckte det var otroligt intressant där eftersom just det är väldigt mycket om 80-talet. Du skriver där att på, när du kommer till Skrivekonstakademin så förstår du att det finns en litteratur som är den riktiga litteraturen, den sanna och den höga. Och den sträcker sig från Homeros epos och de grekiska dramerna och så räknar du upp massa författare ända fram till danskarna Sören Ulrik Thomsen, Mikael Strunge, svenskarna Katarina Frostensson och Stig Larsson och så många andra. Och det är då 80-talskanon och den var ju som du sa extremt elitistisk och extremt sträng. Ja. Bara det bästa dög. Ja. Och allting var redan skrivet och egentligen kunde man inte skriva längre för alla alla berättelser var redan berättade man kunde egentligen bara riva ner så att säga. Och jag minns själv jag gick på litvet då och ingen som doktorerade då blev klar. <laughs> man, man kunde man inte kunde skriva litteratur litteratur kunde man inte skriva om litteratur heller. Nej. och då undrar jag, nu tycker jag att det kommer på knausgårdkoden här. Att hela det här projektet är ett försök också att komma igenom den där, ja. just denna jag säga, elitism. Alltså att komma ut på andra sidan och kunna ja. börja skriva, skriva romaner igen. Ja. Är det sant? Ja, för för mig mig personligt så är det sånt. Det är såklart. Men när det gäller för en person så gäller det väldigt ofta andra städer i kulturen också. Då. För att det är min erfaring är att vi alltid på påkopplar det som händer. Då. Så ingenting eller vi gör är unikt. Så när jag gör detta så så, så är det andra så händer det andra ting akkurat på liknande måte andra ställen. Men det handlar väldigt mycket om att finna litterär frihet då. Och och där är er också frihet från kvalitetstyrannier då. Alltså eh øh, vet inte längre vad kvalitet litteratur ska handla om kvalitet så är er det Det klarar jag inte förhålla mig att längre det handlar ju om människor sånt. Eller autenticitet ja, också. Ja, det också. Alltså nu är det ju så om man säger det skenbart extremt autentisk in i minsta lilla minsta lilla ja. rökpost och minsta lilla lilla äh, fiskpinne i den här boken att, att sen kan du hitta på helt fritt. Ja. Säga, när du har kommit igenom detta. Ja. Det är er något som var väldigt viktigt för mig var jag läste Gombrovichs dagböcker. Den andra kom på svensk. Den finns inte i Norge, men jag läste den på svensk. Da. Han formulerar ganska mycket runt det där, runt kvalitet och runt den höga litteraturen. Och egentligen kulturen som något som vi sträcker oss efter, något som vi försöker att anstränga oss med yppaste kraft för att upp till. Men vi egentligen lever livet och i ett helt annat ställe. Och att det gör kunsten död. Och han säger att en kafka är död. Och det, det har jag aldrig sett för. 
jo men det är mening också eller en likare Kafka eller det, det men som ett exempel då exakt och att livet vårt föregår ett annstad han tror han brukar ett et exempel med spise bollar och läsa Heidegger eller ett sånt som att den kollisionen där må finnas för att det er sån livet när det ser ut då och sista boken så vill jag göra det ville både ha beskrivet vardagslivet i sin extremt minutiösa detaljerat trivialitet och skrivit essay om Polselan som jag har fortsatt se på som det yppersta, ikke sant? För bägge delar hör med då. Och då gäller det bara att finna ett ett språk eller ett rum för det, ikke sant? Och i det rummet så måste man tänka att här må ingenting vara förbjudet. Här må så det dummaste det dumme må få lov att släppa igenom här. Och det är er fryktligt tufft och svårt att skriva när du vet att det är er dumt detta här. För du är er ju inte så dum, ikvant, men du, du släpper du har mycket dumt i dig, ikvant. Och så har du nog över det som säger nej, inte inte gör detta, inte gör detta. Ta det bort, ikvant. Nej, jo, det ska in. För det är er sant då. Den här, den här sidan av den höga litteraturen som det händelsevis har kopierat och tagit med mig. Jag orkar inte bära en del till kan jag säga rent fysiskt. Men där står det Plötsligt så här, jag hade vunnit en insikt. Den var dyrköpt men sann och viktig. Jag var ingen författare. Var står den, sa du? Sidan 236 i del 5. Okay. Och, men men alltså, när du skriver detta, eller när du får den här insikt, så är du, har du ännu inte debuterat. Så, att, eh, så då, tar, då blir det ännu mer konstigt att du måste ha alla dessa sidor för att komma fram till samma insikt en gång till. <laughs> jo, men jag kan, jag kan ge ett exempel, en anekdot. Då, en annan vän som jag fick i Bergen eh, när jag var runt 20 han heter Espen Stulan och han debuterade när han var 23 som poet och poesi var för mig det högsta och jag tänkte att poeten var han likte Beckett som 16-åring han rökte till med pipa också och eh, spelade schack och var ja men han var nästan ingen kroppar och ånda närmast vi ville vänna i bundran så voldsamt då och vi drog till Praha samman Och jag tror jag skrevet om det ett eller annat sted, men vi gick en ett så hur han var, ikke sant? För sån var en poet och detta var poesi, detta var det höje, ikke sant? Och så gick vi in i en kyrka, satt oss ned och han blev satt satt så sån då. Det sa satt och kikade på han, ikke sant? Och då tänkte att han måste meditera då. Att han måste få en stor upplevelse av detta. Och så kikar jag runt mig för att se Vad är er det som ger en stor upplevelse, ikvant? Och så går vi därifrån så spör rätt på om man mediterade så sa nej jag sovna. Och den jo, men den den där otroliga respekten för för litteratur, litterär och för litterär liv och sånt och så vet man vem man själv är. Er. Jag menar se på fotboll, lika dricka öl, allt det där banala då. Och jag måste få de två tingena samman, men det gjorde jag ju inte klart, du inte det. Jag läste ingenting av det stämte med mig. Men först i det ögonblicket jag förstod Jag får bara köra på med det här. Det var ju då jag kunde skriva, ikke sant? Mm. Sexan då, den här delen, den handlar framförallt alltså den första delen av, av, av den här sista delen handlar väldigt mycket om när, när den första delen ska komma ut i Norge mm. och det är ett förfärligt bråk och du är väldigt plågad och din farbror vill stoppa boken eller har fått minst ta bort stora väsentliga delar av den och det, det är ett väldigt bråk och han skriver mail till dig om att det här gör du av olika skäl bland annat för att du vill bli rik också. Du vill tjäna pengar på detta på, mm. på att svarta ner familjen och då måste jag ställa den ofina frågan eftersom det, pengar är det mest ofina man kan tala om i Sverige men har du nu äntligen blivit rik? <laughs> efter dessa framgångar som har Ja, ett tag ett tag så var jag faktiskt skrik men nu är er, allt har försvunnit. Jag har jag har jag var så dum man ska ha eget företag, eget aktiebolag, då kan man få pengar in och och ta ut och reglera och betala lite mindre skatt. Men jag gjorde aldrig det så jag betalt full toppskatt på allt samma. Så att och så köpte ett hus. Men det är er så otroligt glad för att de böckerna där kunde ge mig ett hus. Jag har aldrig haft ett hus. Familjen har aldrig haft ett hus, så har vi ett hus. Och det var det för mig. De böckerna där, det var det. Men det är ju inte slut än. Vi, vi kan hålla, hålla oss fast vid de här lite mer konkreta uh, kan säga, förlagsrelaterade spörsmålen. Alltså det är ju på väg och, och lanseras också ganska stort utomlands. Jag har sett, jag har sett ja. recensioner i, I Granta, det brittiska magasinet Granta, i brittiska dagstidningar, i tyska dagstidningar sedan länge och så vidare. Det går ganska bra, eller hur, för dig i världen? Uh, ja. Det är det i världen som man säger det. Ja, jo, det gör det. Um. Och det där är otroligt svårt att förhålla sig till på en på en förnuftig sansa måte då. För att 
Det här skrev jag som ett mest personliga projekt som jag började tänka sig då. Och jag gjorde det bara för min egen del. Och skrev om mig själv och mitt lilla liv, ikvant. Och jag tänkte ju då min förra bok hade blivit översatt till fem länder eller något sånt, men tänkte den här, den ville jag en gång sända till till utländska förläggare. Jag skrev brev till min engelska förläggare och sa att detta handlar bara om öppna kylskåp, lucka kylskåp och gå runt, skifta blöja. Jag tror inte det är er något för det. Och så fick jag mail tillbaka sounds rather disgusting eller eller sånt. Och han han köpte den inte. Han han ville inte ha den, han läste den och ville inte ha den. Og det var så jag tänkte om det då. Och så plötsligt så så drar jag tillbaka till Stockholm och så är er det massa folk här. Eh, visst ute reser så är er det massa som är er intresserat i det där lilla Vad är det som minimala livet då? Det är er väldigt väldigt märkligt för mig. Har du någon någon teori om vad det är er som gör att man som din vän Geir tror jag säger någon ställe i romanen också att du kan skriva 20 sidor med toalettbesök och få folk att gråta. Ja. Vad är er det som som är er, så att säga min erfaring jag träffar massa folk nu då i Tyskland eller England eller var som helst som som har läst böckerna och så kommer bort och som snackar om akkurat det samma som de gjorde i Sverige eller eller i Norge alltså. Och det är er det vi snackar om sitt eget liv rätt sådant. och det verkar som om dessa böckerna ger en möjlighet att snacka om ting som ellers kanske är er inte så lätt att snacka om då. Så jag får massa brev från folk som berättar ting, vanskliga ting i livet sitt eh till mig eh i alla åldersgrupper, kvinnor, män eh och det är er väldigt märkligt men men väldigt fint då för det betyder att det är er på allvar. This is for real liksom och det tror jag man märker då. Och att man gärna vill eh, ja standardreaktionen är er att folk kommer bort och kommenterar ett eller annat och så från boka och så börjar de snacka om mister boen min min syster bipolär min far var förfärlig jag var glad när han döde en ett uppfött barn det är er fantastisk alla möjliga såna ting som som kommer bort för att fortälla till mig så du måste ha med identifikation på en eller annan måte att göra då jag tror ju att det är er så enkelt som det att det är er nog det samma var 16 här eller var det 16 i till och med väldigt främmande kulturer tror jag så till och med Nairobi eller vad som helst så så är er det samma känslorna som och går man tillräckligt tätt på så är er igenkänningsgraden högre då. Men vad är er det som skapar spänning? Alltså jag har funderat mycket på det där varför jag tycker själv att det är er så fascinerande och så jag tror jag skrev någon gång sen i en recension också att det det är er lite grann som man ser de här kriminaler på brittiska serier sitter och tittar på på såna här bevakningskameror på en bankomat liksom. och det, det är 20 timmars film med folk som bara står ut pengar men man vet att någon gång kommer förr eller senare kommer det hända något avgörande alltså de kommer att få svar på gåtan om de bara orkar titta till lite länge alltså känner du igen den där det är er en slags fascination där i just att vänta på det här ögonblicket och det spricker ja, det där det avslöjas nej vet inte Husker når Lars Norén kom ut med sin, sin dagböcker da. Jeg tror han skriver faktisk 50 sider om uh, Treggås arbeid på Gotland, altså, omtrent. Altså. Og det finns jo ikke en spännande tanke der. Det finns ingenting, men man er helt hypnotisert av det da. Det finns en norsk poet som heter Olav Hauge som også skrev dagböcker, som uh, han var äpplebonde, hade ingen social omgang. Han har skrevet dagböcker fra 80 år, tror jeg samla i fem bin och det är er de samma tanken som går om igen och om igen. Jag har läst alla fem binnarna och det är er man så hypnotiserad av det då. Och det är er ju inte för att det är er bara en känsla av att vara väldigt närt in på ett jag, ett själv tror jag. Jag får för min del då. Och det tänkte jag när när jag började på det verket där eh visste ju inte hur långt det skulle bli eller något sånt men jag tänkte går det an och dramatisera det när det dagbok närvaro då. Är er det möjligt? Jag vill inte skriva dagbok, jag vill skriva som en berättelse. Men det är er möjligt att göra det, det var det jag försökte på då. För det, det här jag beskrev tidigare, det är ju ren det är ju så säga ren fiktion för så är er det ju inte utan man tittar på på det här verket så är er det ju väldigt noga utvalda episoder ur ditt liv och ganska korta perioder ibland också. Mm. Alltså den första 100 den första 100 par hundra sidorna i den här delen handlar egentligen bara om två dygn där du egentligen går fram och tillbaka till dagar med två gånger. Ja. Det är er som jag väntar på Godot, ingenting händer två gånger. <laughs> Ja, men, det är er ändå otroligt fascinerande. Jag har aldrig haft en tanke på på läsaren när jag skrivit. Bortsett från för jag skrev den 
Eh, då hade vi fullfört bok 5 skulle börja på bok 6 och då skrev jag bok 6. Jag tror jag ska 400 sidor och då tänkte jag på läsaren och det var helt obrukligt att bara kasta och så försökte jag skriva den ordentligt då. Och inte tänka på att det ska vara tillfredsställande och inte tänka på att det ska ge något, inte tänka på någonting sånt, bara försöka gå in i det så djupt jag kan. Motivet till att började där med allt det här bråket som var i början när du kom ut i Norge och så vidare. Och det, det framgår ändå att det har varit på många sätt också plågsamt för dig att skriva den och att ge ut den. Har det varit värt det nu? Tycker du att, att... Jag är glad för att den finns då, för min, för mitt, jag är glad för att jag har skrivit det. Det, är, det må jag absolut se. Si. För jag ville aldrig klart att göra det nå. Visst hade jag visst allt som kom till henne så ville jag aldrig ha haft kraft och mot att göra det. Det här kunde jag bara göra för det var nog så blind och för det är inte för stor konsekvenserna. och när jag skulle skriva bok 6 då förstod jag konsekvenserna och då måste jag försöka och vara mot igen då det var otroligt otroligt svårt. det var en pigna plage att marit och skriva allt samma. Det enaste glädjen jag hade i att skriva detta var när jag skrev 400 sidor om Adolf Hitler för det att det inte handlar om mig, sant? Och det var ett en utforskning av något men andra var bara en, en plage. Förfärlig, förfärlig, förfärlig att sitta och skriva. Var dag, dag ut och dag in, skriva om sig själv, sitt sin egen förfärliga sida och eh, vita att folk kommer att bli sint, folk vill inte lika det. Och är konfliktig, är så rädd när folk är sint på att du vill inte få tro det. Selv om du har läst en bok, så vill du inte tro på det där för att höja stämma. Alltså det tycker jag är mest fascinerande för det beskriver å ena sidan så beskriver du just hur ängslig du är för andra människors yeah. reaktioner och sen samtidigt så, så är du helt uh, uh, utan hämningar när du skriver. Och jag, får, jag, jag, jag måste bara, ta, bara tala om att vi har haft barn på samma dag hem fast inte samtidigt och det är det dagarna som beskrivs här uh, som heter bodjuret tror jag i boken. Yeah. Vi ska inte tala om vad det heter. Uh, men jag har också haft barn på samma kooperativ. Alltså under den tiden hade jag vågat inte ens skriva om dagens debatt generellt i någon tidning av rädsla för att de här som vi hade anställda då, dagens personalen skulle bli upprörda och säga upp sig och så vidare. Och du skriver om ett barnkalas som om det vore Strindbergs spökturné i Svarta Fanor. Det är helt, alltså du är väldigt, väldigt öppenhjärtig får man säga om vad du tycker om för andra föräldrar och om dagen och allt. Mm. Alltså hur vågar du det? Jag tror att um, hade de varit i samma rum som jag så ville jag såklart aldrig vilken gång tänkt de tankarna. Men när man håller på med litteratur så det sociala finns inte då. Och det är nog det det handlar om att upphäva det sociala för att komma undan det sociala kontroll, För det är massor man gör i litteraturen som, som man inte kan göra i det sociala, Men akkurat den episoden med, med, med dagis och barnkalas och sånt, det var bara så enkelt som att jag har en, en slags eh, sneva av autisme. Jag tänkte aldrig på det, att det här skulle vara något särskilt farligt. Jag tänkte aldrig på att det skulle läses. Och på det tidspunktet trodde jag aldrig att det skulle komma ut i Sverige. Da. Så det var, var förlaget mitt som sa, här måste vi ändra namn, här måste vi skifta, här måste vi göra sånt och sånt. Och jag gjorde det då. Men... Eh, Ja, det er som om jeg snakker til en venn i boka, ikke sant? Mm. Og til venner kan man jo, hvis det er en god venn, så kan man jo se alt dette. Det er hemskt med alle morotstaver i Sverige. Ja, just det. Jeg holder med det merkelige er at det her har blitt et slags emblem for noe, da, ikke sant? For mig så var det bare en vanlig, vanlig barnekalas, ikke sant, som jeg gikk på som jeg skrev om. Og så har det liksom blitt noe, da. Det er samme som den der babyrytmikscenen, som har blitt noe ja. tegnet på noe, ikke sant? Men jeg opplevde det, det var en del av livet mitt, det, det, det hendte der, ikke sant? Jag du ingen som helst anelse om att det skulle uppfattas eller läses på någon som helst inlägg i någon debatt eller att det menade någonting som helst om något. Jag bara försökte beskriva beskriva det så som jag upplevde det på kroppen. Jag tyckte också det var hemskt att städa den dagen kan jag säga. Ja. Du var, du var ledare för städpatrullen säger jag också. Jag var det. Ja. Ja. Uh, komma tillbaka till boken men kanske att ta ett lite, lite sidospår här. Du var ju också, har också varit sommarpratare och du pratade där utgick helt hållet från Utöja. Eh, vad har den händelsen kanske en dum fråga men sen då vad har den händelsen betytt för dig på ett djupare plan Utöja? Jag har skrivit ganska mycket om den här 
både om det som hände om Breivik och kommer att skriva mer om det tror jag. För att i Norge så är er nog det där ett slags vändepunkt också. Och för min generation också tror jag. Jag försökte skriva i, I det sommarprat om den urskylden som härskar i Norge då. Och där känner den i Sverige, sant? Alltså det er flagg på 17 maj och hurtig rutten som det heter här och allt det där, ikvant. Och att man är er uppriktigt glad i det norska då, ikvant. Alltså att man faktiskt kan få tårar i ögonen över Norge, nationen Norge. Det är er helt utänkligt i Sverige men sån är er det i Norge och det finns en urskyld med det och den blev från det ena ögonblicket till det andra så blev den helt brutta. Men det som hände efterpå var ju att man fick ju en väldigt väldigt stark känsla känsla av vi efter det som hände. Alltså alla gråt, alla var inne i den katastrofen, alla kände i förhåll till det, alla tyckte var förfärligt, alla reagerade i förhåll till det. Och det alla där då så så väldigt intressant för den an, det är er det som är er nationen, ikvant, det är er det som är er fällesskapet och den kommer till synes då. Det är er första gang jag i mitt liv har følt man norsk eller følt att detta var hjemme, eller att det tillhörde detta kollektiv här då. Så det er klart att det där er, och så har man alla politiska implikationerna runt detta som också är er så klart oerhört presserande i vår tid er tillfällig vad som står i det manifestet och att han gjorde det han gjorde, sånt det är er det på något en av vår, vår tids stora konflikter utspelar sig där då, vi må förhålla oss till det. Och så är er det det att han är er så lätt att identifiera sig med då. Jag känner liksom typen, ikke sant? Han är er kanske 10 år yngre än mig, men han är er väldigt närme. Och vad gjorde han liksom? Han vände sig bort från samhället. Han vände sig bort från det sociala. Han gjorde som han ville, ikke sant? Och det finns ju en eller annan vag parallell där med med att vända sig bort, ikke sant? Och med att upphäva de sociala normer. Det här är er så klart extremt och brutalt, men det finns nog där då. Så att det där berörde mig på så många olika nivåer då. Att jag fortsatt jag tänker att det må pröva och gå in i det på en eller annan måte. Och så är er det så klart alltså att det har bara det er över nog i Norge. Det var över på den ettårsmarkeringen då var det slut på en måte. Men det var fantastisk eh, dom man fick. Jag läste dommen och jag var så rädd för att han skulle bli erkänt eh, vad heter det? Uansvarlig för sin handlingar alltså bara blivit låst väcke, men när man er otroligt bra förnuftig sansa dom Och nu är er han låst veck. Han får inte kommunicera om världen och kanske då går upp för en vana gjort. Kanske han kommer till att försvinna. Tror jag helt. Men det är er trauma i Norge också, verkligen. Uh... Jag tänker när man, alltså, och ena sidan så är er du en författare då som 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 du säger det, det du har skrivit par tusen sidor där i alla fall att jag är er någon form av huvudperson det säger du själv men samtidigt i i den här jagberättelsen så så framgår det att du nästan manligt intresserad av av omvärlden också. Du går upp tidigt på morgonen och knappar in en mängd tidningar. Glädje oss som jobbar där kan jag säga men men du är er alltså verkligen intresserad av 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 current affairs och det som händer i samtiden. På ett nästan författare ovanligt sätt. Känner du som en politisk författare på det sättet att du är? Er? Nej, ja, det gör jag. Det gör jag inte. Jag följer mig som är er väldigt delt där. Den följelsen av samtids. Jag följer mig som väldigt samtidskritisk författare, men på helt fel måte då. Så att. På vilket visst fel då? Nej, men men då skrev Åsa Lindeborg läste en upp. Uh, ja, hon tyckte att du kultur... inte skulle granskas för uh, ja, hets mot folkgrupper. Jo, jo, men hon snackar om rasism och hets av folkgrupper på nätstäder. Det snackar vi om hardcore rasism, alltså folk som mm. banker upp uh, banker upp uh, människor som är er våldliga och sånt. Och så som det enaste exemplet så säger och så ska vi kanske granska några av böckerna till til för exempel Karl Ove Knausgård. Som om det är er samma sak liksom. Og, og, men det är er ju för det att jag skrivit om dessa barnsällskapen. Jag kan inte tänka mig något annat det kan vara. För jag skrivit i den boken här har jag skrivit 500 sidor bara prövar att förstå nazismen och prövar att förstå utryddelsen allt det där, ikvant. Så det kan det inte vara ingen kan tro att det för exempel skulle vara nazist eller rasist. Så det må vara det barnsällskapet och den babyrytmiken. Det finns ju ingenting annat. Ja. <laughs> men det har ju ett rykte för att vara en fel ha fel meningar och sånt för farliga meningar men du menar att det räcker med att du inte gillar barnrytmik för att du ska hamna i Ja, jag tror, tror faktiskt det är er så galet så ja. 
Alltså, för jag tänkte just ställa den frågan. Så jag är glad att du redan har svarat, vill jag på att säga. Ja. Men alltså, vi har, i Sverige kan man se en... en, en, en Tycker jag i alla fall de senaste året och åren så en tendens att mer och mer kräva pedagogisk rättning också när det gäller konst. Så att att mm. det ska vara korrekt. Vi har haft en debatt om Lilla Hjärtat. Vi har haft Tintin-debatten som ju berör det här huset. Mm. Om man då tittar på litteraturstund till exempel. Stig Larsson ligger nog ganska pyrt till också tror jag. Mm. Man tar en sån författare som Céline till exempel. Mm. Transmed, som var, var politiskt osympatisk. Mm. Och så, alltså, rätt många av de bästa författarna var politiskt problematiska. Uh, alltså hur kommer du att stå i den där granskningen om det blir så här mm, korrekthetsgranskning av konst tror du själv kanske bok tre ville klara sig men de andra ville nog ville nog havna havna komma illa ut også. men det där är ju intressant för att det handlar om handlar genom att vara flinkt om att vara rätt om att göra det riktigt eller samma som skriver goda setningar av hög kvalitet och som har meningen vara gode. Och det kan ju en varje idiot få till, ikke sant? Altså, det är ju nog vanskligt att veta vad man ska mena och tänka om 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 olika frågor, Det är ju bara följa tidens agenda da. Men uh, den nymoralismen som härskar nu är ju är väldigt svårt för att förhålla mig till den på seriöst måte da. Jeg ser recensionen av Stig Larssons bok för exempel. Den blir ju recenserad som litteratur. Den blir recenserad som att han är en obehaglig man som har gjort obehagliga ting som inte är bra. Det är det det handlar om då. Inte inte gör sån för exempel, ikvant eller du ja. Det, den moralismen då som finns här, den har jag svårt för att förhålla mig till rätt slett. Jag syns att litteratur handlar inte om det motsatta, då det handlar om att komma så nära in till det levande som möjligt. Moralism är ju avstånd, ikvant. Moralism är du ska göra detta eller du bör göra detta. Och så lever vi här. Detta gör vi så när det, ikke sant? Litteraturen beveger sig mellan där då. Men hvis vi bara ska liksom laga en slags utopisk litteratur så det helt, blir helt oläsligt. Alltså för då måste jag fråga dig alltså hur, hur, hur ser du på Hamsun? Hamsun är en av mina absolut yndlingsförfattare. Det kan man nästan märka. Ja. Och det är nettopp för det att han är så fri i sin skrivning. Och de andra stora författarna från den tiden, alltså 1920-talet, de har den stora fortellingen, de har den stora tanken om mänsken, sant? De har det där både fascistiska och kommunistiska, alltså den utopistiska tankegången, da. den stora fortellingen. Men hos Hamsun så han går så tätt på det mänskliga att den hela tiden brytes upp där, sant? Hela tiden knuses mot något annat. Det är alltid något som går i stycken, alltid något som inte är bra, alltid något som är uperfekt överallt Och det är det det handlar om, sant? Och den oerhörda närheten där det manglar i den utopiska litteraturen eller den, den litteraturen och det är det som är litteratur för mig För att Hamsun var ju inte helt oklandelig. Nej, men han politiskt kan man säga så. Han det fanns en sak i Norge på 1920-talet om kvinnor som eh, födde barn i dölgsmål som det heter och döpte sina barn där, sant? Och då skrev han ett essay om det och sa häng dem, häng dem, häng dem, sant? Det menade han i offentligheten. I böckerna hans så finns det scener den typen situationer med kvinnor som gör det och som är beskrivet så tätt in på att all sympati ligger där, sant? Och det blir något komplext med en gång. Och det är litteraturen. Han var en eländig tänkare, en eländig essayist, en eländig politiker med en fantastisk författare. Och en dömd landsförrädare också. Ja visst. Och efter det så skrev han sin det är med den allra bästa boken sig bland topp tre i alla fall och det var på Jengrode stiger då. Och där är han dömt som bara i sväckade själsevne. Då har han fallt från att ha Nobelpris i litteratur från vara nationaldikte till att vara det mest utskällda människa i Norge, så han har fallt så dypt som ett människa kan faktiskt falla och där sitter han och skriver då. Notera sitter på ett gamla han och skriver, ikvant, och det är helt helt magisk. För han började författarskapet med att vara helt utanför Tone Out i Oslo, ikvant. Sulte kommer in och städ och så slutar han samma städ Och i det löper där så har du ja. För att för att Hamsun är ju en, en en Knut Hamsun är en ärkeromantisk diktare och ja. poet av en typ som det finns ganska många av och inte bara och, och, den klassiska rum, det vill säga världen är avfotradad, den är meningslös, den ligger död men jag kan via dikten så, så, så höja mig till en, det, det levande livet eller till en annan värld men jag kommer alltid störta ner igen och då måste man på nytt klättra upp till denna mm. 
I Sverige så har vi då poeten Stagnelius till exempel som inte skriver om annat än att han stiger upp och sen vaknar han bakfull dagen därpå och allt eländigt igen och så måste han upp igen och så vidare. Mm. Alltså, men du, du är ju också en ärkeromantiker, eller hur? Mm. Det, här är väl, det här är en av de mest romantiska böcker man kan läsa i vår samtid, tycker jag. Ja, vad tänker du på det med romantiskt då? Alltså hela verket, just detta att du har en avförtrollad värld och sen prövar ja. olika strategier för att bryta igenom ja. och nå fram till det levande livet och så misslyckas du. Du ja. bokstavt talat som ung, dricker för mycket och blir bakfull och ja. världen blir lite aska och sen så är det konsten. Och... Problemet med det är ju att jag har försökt att skriva en väldigt realistisk roman om nöjaktigt omvårdande det är. Då. En aktiv och uromantisk det är, inte sant? För romantik är ett koncept och verkligheten finns det ingen koncept. Men bara genom det skrive så blir det romantisk på en eller annen måte, eller vart ett sted man har lyst til å være. Da. Og det er kunstens magi, så som jeg ser det. Den ladningen den kan ge verden. Da. Selv om jeg ikke vil at den skal bli fortrollet, så blir den det allikevel bare at den benevnes, ikke sant? bare at noe trekkes ut fra den. Og, ja. Det är mer egentligen bara en personlig måte att pröva ge min tillvärelse en eller annan form för mening och jag kan få den i litteraturen men inte i verkligheten då. Det romantiska ligger ju också i denna strävan efter att det, alltså det, en av mina kollegor Jens Liljestrand har sagt till mig och också skrivit att, att hans generation så exempelvis den här genikulten som Stig Larsson då står för helt främmande för nu, man skriver böcker i olika genrer och mm. rör sig in och ut och är inte alls så ivrig på att slå ihjäl sina fäder så där, för de betyder inte så mycket Nej. Men, men, men för dig tycks det ändå göra det att du, du mäter det ändå mot världslitteraturens stora ganska explicit också jag är lika bra som den där, men inte lika. Jag kan aldrig bli så bra som, som, som den andra. Ja, den här, akkurat den passagen där var den, den satt fryktigt långt in och skriver. Ja. Två ting som var vanskeligt att skriva den boken där. Det ena var att det faktiskt lika Coca-Cola bättre än vin. <laughs> och det andra var att, att jag kanske är en bättre författare än Jonathan Franzen. Mm. För det och Kotsi och det ja Kotsi också. Nej, kanske lika god som Kotsi. Lika bra som Kotsi ja, ja, men bättre ja, ja. än Fransen. För det det har blivit tatt bokstavligt då. Så det har jag liksom fått slängt mot mig och han syns ju att han är lika bra men det är nu inte och så såna såna massa exempel och såna. Men det prövade på bara bara visa att jag tänker faktiskt sån ibland, ikvant. När man är liksom sitter där och skriver och och plötsligt skrivit något bra så blir man löfte upp och så tänker man Sant? Altså det, og det, det vil jeg bare beskrive det også. Da. Men jeg forstår med en gang hvordan det ville se ut. Sant? Men man tänker jo sånn. Men, men det der med det romantiske og det realistiske og store forfattere, der handler det nok mer om, for meg om de store temaene, da, tror jeg, enn de store forfatterne. For det, hvis jeg leser Dostoyevsky, så er det jo temaene som han behandler på en så utrolig eh, alvorlig måte. Da. Og det alvoret føler jeg kanskje at ikke alt det er til stede i vår tidskunst. Da. Og, og det handler om, om rett og slett mening. Da. Nihilisme kontra eh, religiøsitet, for eksempel. Eh, men Finland hos noen, Lars von Trier, synes jeg er en fantastisk filmskaper. Hans idiotene er en, nesten en tangering av Dostoyevskis idiotene, synes jeg. Men eh, ja. Så jeg, jeg tenker ikke på, på en kultus av genier, men jeg, men jeg tenker jo på det som er virkelig, virkelig bra. Da. Jeg tenker ikke at jeg skal skrive like bra, men, jeg, men jeg, at jeg må gå in i samme type problemstillinger. For det er klart at problemstillinger om mening, nihilisme, tomhet, religiøsitet er like viktig for oss, ikke sant? Så klart. Jeg vet ju også, for att komme in på et annat ämne där at, at, at en del kvinnor tycker att det här är ekstrem gravlitteratur. Og da, da har det någonting att göra också med just den här det vi torsade nu vid med att jag är lika bra som jag är bättre än Jonathan Franzen. Att det finns någonting lite av något grabbigt här över det. Sådant Dire Straits-artat. Mark Knopfler i prosan. Sådär. Bästa, bästa, bästa solorna och så vidare. Men att det, det är liksom något väldigt grabbigt. Att, de, att många kvinnor känner sig lite besvärade av detta. Har du stött på den reaktionen? Nej, det är väl ingen som, som ser detta med, tror jag. Men eh, jag får faktiskt höra tvärtom att jag skriver väldigt feminint. Då. Det är många som att jag skriver feminint. Och det tror jag bara för det att en eller annan 
eh uh, eller vad det ser men det tror jag har inte med tema eller någonting sånt man bara bara eller med ett eller med att det är er extremt uppsatt av relationer och känslor det som traditionellt sett är er ett kvinnodomän då hvis vi ska snacka om stereotyper då så och jag skriver om ett tema som är er också till den klassiska kvinnlitteraturen nämligen intimsfären då som uh, slog igenom på 70-talet för exempel i Danmark med Susanne Brøgge plötsligt skrev privat plötsligt skrev om sig själv plötsligt skrev om sitt eget liv och blev mött med massa raserier för att det inte var värdig nog sant men så som jag tänker er att detta har blivit ledd ut för och sagt men det jag tänker är er att uh, kvinnorollen på 70-talet var under ett stort press stor förändring uh, men vet sig innebär sant beskrev beskrev vad som hände inifrån det i vår tid är er det ju inget tvivel om att mansrollen är er under press och under förändring Och där man kan vända sig in och vända sig in mot en tim och det lilla då tror jag. Det är er det bara jag tänker om kunskaper och måste skriva på i, I detta. Men jag tycker men, men det finns ju ändå någonting. Men det grabbi du men, du menar det gör du ja, det kan. Ja det är beskrivet gutteliv, ungdomsliv och ett mansliv, inte sant? Och uh, det ser ju sånt ut då. När vi talar musik så det är mycket mer rock än det pop. Altså det finns en enorm det finns en strävan efter autenticitet och att ja. äkta uttryck och så som ja. just uh, ligger väldigt nära rock, rockmytologi ja. det finns mm. väldigt mycket så att Bruce Springsteen mässighet över den här hela hela projektet att brytas ut och bryta igenom den här vallen på ute på motorvägen fast du ska göra det gör det vid datorn då. Mm. Ja men det handlar om frihet ja. För du är att jag spårar in på det precis spår beror ju på att du är er också väldigt musikintresserad och, och mycket på boken handlar ju om det här musikintresset på 80-talet som ju också var väldigt tävlingsriktat mm. vilket band är bäst vilka skivor ska man ha <laughs> vilka oh. skivor kan man bli sedd med i butiken och så vidare. Ja. ja men det är er sant men det handlar också väldigt var väldigt tätt knutet till identitet mm. uh, och det är er väl därför jag skriver så väldigt mycket om det tror jag för att uh, uh, det får alltid fascinerat med den där känslan av om har man tar man det bärna det bärna det bärna så är er man så är er det gjort liksom där har man sagt vem man är er, då vem man tillhör och vad slags liv man lever och det var mycket mycket mer vanligt på 80-talet för då var det ju så segregerat och så uppdelat det ser ju inte sån ut längre men jag skrev ett essay om Cindy Sherman då för exempel och och skrev om identitet och nettop den där alla ställen man kan försvinna in då ikvant hur kan försvinna in i i uh, filmverdenen, ikvant som är er helt anonym men som alla alla tillgång till och kan försvinna in i uh, äventyrsvärlden som också är er anonym och som alla tillgång till, ikvant. Och så har vi musikvärlden som också är er egentligen anonym som alla tillgång till och som vi tar ting vi tränger från där, ikvant. Och detta tillhör ju vår detta tillhör vår tid då. Det bynt med massa massa produktion alltså på på 1900-talet. Och den identitetsskapingen och den masse vad heter det den konfrontation mellan det egna jag och massen och massebilderna och identiteten är er otroligt intresserad till också för boken handlar först och främst om identitet dannelse av identitet hur man blir vem man har i sig liksom og min känsla här är er att läser dessa böcker hur mycket är er det som bara er mitt exklusivt mitt som jag kan se si detta är er mig liksom det är er kanske in mot en procent alltså det är er bara känslan av att vara den känslan vaknar upp till morgonen men det andra er gemensamt då eller ja, ja det kommer utifrån det går, går mellan människorna ikvant det gäller bara all litteraturen man har läst men också alla filmer man har sett all musiken man har hört som är er slags felles det är er det som är er kultur då och ska man skriva så måste man uttrycka sig i den världen ikvant ska man snacka så måste man uttrycka sig i den världen Och det ser man, hvis man går hundra år tillbaka, så ser kulturen helt annorlunda ut, människorna helt annorlunda ut, tankarna helt annorlunda, ikke sant? Och bara den kunsten som inte har varit fångad samtidigt kan vi läsa eller se på mötbyte då. Allt andra verkar helt antikverkt, helt omöjligt att läsa, ikke sant? Men målet är er väl ändå att tränga bortom detta som är er, så gemensamt och givet och automatiskt och tillgängligt. Ja. Altså, det har jag uppfattat som en av grunden i ditt projekt. Det fanns ju några litteraturvetare på ryska ryska formalisterna som talar om att de skulle göra litteraturens uppgift var att göra stenen stenig igen. Mm. man skulle återfå känslan för verkligheten, mm. tränga igenom allt det här bruset och så. Mm. Det uppfattar jag att det är ändå det du ytterst 
intresserade också att göra stenen stenig. Mm, jo, men det... Sånn er det for alle som skriver eller lager filmer eller maler. Det er det det handler om. Det er derfor det heter klisjer, ikke sant? Fordi at da ser vi ikke lenger tingene, vi ser bare måten det blir beskrevet på. Og det er derfor kunsten forandrer seg hele tiden. Fordi kunsten kan være veldig tett på livet, men den står stille, og så glir livet videre, og så står kunsten igjen der, ikke sant? Og da må den brytes opp, og da må den ut av de gamle formene for på nytt å komme nærmere livet, da. Det er det det handler om å bryte ned så mye som mulig. Og i et selvbiografisk verk må man bryte ned oppfatningen om seg selv, som også er noe som er uforandelig og som ikke er levende. Så klart. Og må jo bli blinde. Vi ser jo ikke verden rundt oss. Vi ser ikke bordet, vi ser ikke den, vi ser ikke glasset. Men vi ser bilder av verden på TV-skjermen og andre steder, ikke sant? Og det er også noe av det jeg forsøkte å gjøre i boka. Det er derfor den er så detaljert. Jeg vil ta her og nå verdenen tilbake, da. Prøve å gi den tyngde igjen, da. Men det paradoxale er jo selvfølgelig at det blir gjort som en roman. Altså, det tilhører den andre verdenen av bilder og forestillinger, da. För att då, det får mig osökt in på mitt favoritem, ett av mina favoritem, nämligen Malmö, som jag, jag bor i och du har bott i. Och det är ju som man säger, men jag är ju så att man skulle kunna bygga upp eh, Dublin efter, efter <laughs> Ulysses. Och eh, man kan bygga upp åtminstone norra Skolgatan efter din roman. Ja, den är, det är ju extremt, extremt det kan jag säga, i detaljer redogjort. Varje 7-Eleven och varje, varje gatsten och mm. varje, varje gunga på varje lekplats kring triangeln och konsthallen är så att säga redovisad. Det glädjer ju mig. Men jag undrar, varför flyttade du dit? Du bodde ju här. Varför flyttade du dit? Ja. Um. Man ska säga då att en stor del av romanen utspelas faktiskt i Malmö. Så att det, fin, det, det är en relevant fråga. Det, mm. <hör> det fanns många, många orsaker till det såklart. Men jag har aldrig gillat att bo i centrum. Då. Jag tycker Stockholm var fantastiskt att komma till. Det var verkligen en helt ny världen för mig. Och det var helt, jag var helt berusende väldigt länge. Men man får en känsla av att det är väldigt centrum här och att allt är väldigt... Det er veldig mye ambisjoner, veldig mye karriere, veldig mye viktig som pågår her. Når jeg bodde i Norge, så bodde jeg aldri i Oslo, men jeg bodde i byene utenfor, ikke sant? Nummer to byene. Så vi bestemte oss for å flytte, og da sto valget mellom Gjøteborg eller Malmø. Vi hadde aldri vært i hverken Gjøteborg eller Malmø. Så vi tok toget ned til Malmø, gikk en times tid og kikket rundt, og så tok vi toget opp igjen. Vi syntes det var fint, og vi bestemte oss for å flytte dit. Og sen oppdaget vi jo at den... Det lille vi hadde sett i Malmö, det var faktisk alt. Det var jo ingenting utenfor der. Det var en virkelig småby. Jeg tenker at du skal overdrive her, riktig, ja. Men det er klart at det er mye mer laid-back stad. Mye mer easygoing, mye mindre ambisjoner og press, da, føles det som. Det er litt friere, rett og slett. Og det synes jeg var ganske fantastisk. Øppen, liksom. Og så er det en utrolig intensitet i staden samtidig, for at det hender jo så utrolig mye der. Den energien finnes heller ikke i Stockholm riktig på samme måte. Det som jeg tyckte var et fascinerende, måste jeg berette at når jeg jobbet på Sydsvenska Dagbladet, og vi er den store, faktisk den enda tidningen. Och det var någon, när, vi, när vi fick reda på att du bodde i Malmö, alltså det, det måste jag säga, det var, det, då hade du redan boken börjat väcka uppseende i Norge. Det var mycket skriverier och, och så. Och den här, jag tror den kom på svenska också. När Fredrik Ekelund, författare, berättade för oss att det bor en norrman i Malmö som heter... Ja. Mm. Vi hade ingen aning. Och då har du bott där en par år, tror jag. Mm. Det, var, det var lite förnedrande, lite chockartat för oss det där. <laughs> att du hade kunnat undgå oss. Alltså, Huvudtaget, du levde ju väldigt under radar i Malmö. Var det medvetet det? Det är medfött, tror jag. Alltså, jag lever under radaren stort sett. Ja, nej. Den beskrivelsen av gatan från lägenheten till dagis, det var omtrent där jag levde mitt liv i Malmö. Vi har setts en gång, kan jag säga. Då. Malmö är som sagt inte så jättestort. Vi har setts i... Gått förbi varandra vid hemköp på Södra Förslagsgatan en gång. Det är en rätt prestation att inte träffas oftare kan jag säga där. 
Ja, nei, men jeg går jo aldri ut. Jeg treffer aldri mennesker. Det er sant, nå, nå bor vi jo på landet. Jeg går aldri ut. Jeg kjenner ingen mennesker der. For meg er det helt perfekt. Absolut, akkurat sånn jeg vil ha det. Jeg har familien, barna, og jeg kan jobbe. Og ingenting annet. Så har jeg en venn som jeg prater med på telefonen hver dag. Og det er nok for mig da. Og der er jeg endelig innfunnet meg med da. At det er sånn jeg vil ha det. Og jeg har alltid følt skyld for det da. For at det har vært sånn... Jeg tror nå at jeg, jeg gjør dette av redsel for å ikke bli avvist, tror jeg. Det, er liksom, det tror jeg er min psykologiske grund for det her. For jeg tror jeg har forsøkt i 20 årene å, å, å få en omgangskrets og få venner og sånt. Men, men jeg var for redd altså, for å bli avvist. Jeg torte aldri å, å ta det steget og få en venn da. Uh, og så liksom herre der sagt, nej men det er forfattere, jeg skal leve alene, sånn og sånn og sånn. Men jeg fikk familie da, så fant jeg en måte å liksom både ha være sosial og ha en mening, og, og fant fungere på alle måter liksom, uh, og, og ikke føle skyld og skam for, for, for at det ikke er bra nok sosialt sett da. Um, og så, men så kom den her boka her da, og det har jo snudd opp ned på alt, ikke sant? For nå vet jo alle hvem jeg er, ja. alle vet jo alle detaljer fra livet mitt da. Og folk tror jo virkelig at, at de kjenner meg, og så uh, jeg merker det når jeg snakker med dem, at de røper seg på en eller annen måte at det finnes en fortrolighet hos dem, som ikke finnes hos meg, for jeg kjenner jo ikke vedkommende. Ikke og, og det er, det er veldig, veldig fæskelig. Jeg skal, når jeg skal sende en motsvarende tegelsten, så kan vi ha mer gjenbørige på det planet. Så. Men her, Just detta med att, att, att folk känner dig och känner igen dig och så. Alltså, för nu, bor du på, nu bor ni på Österlen som är då Östra Skåne. Men du funderar inte på att återvända till Norge? Alltså nej, just nej, seriöst? Nej, 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 nej. nej det, det vill jag faktiskt inte göra. Alltså, för att där har ju verkligen alla läst dessa böckerna. Uh, men men tänk på lärare på skolan till till barn och föräldrarna till barn uh, i, i klassen så att alla vill ha läst det, alla vill ha pratat om det och där går de och sånt. Det vil være utholdelig, faktisk. Spesielt for barna, da. Men stand er det, så, så er det jo helt anonymt, altså. Virkelig. Ja, for det var også litt sjokkartet for oss på Sydsvenskan at, at det dök upp kollegor från Norge og, og som berättat att de hade varit og hittat någon Kina, Kina-box, eller något, inte Kina-box, men någon, någon, någon snabbmatställe där de, de trodde att du brukade äta och att det gick rykten om att du brukade synas i magistratsparken och så vidare. Det var vet, vet lite Beverly Hills-spaning där. Det var Norges största tidning, det de gjorde. De hade med ett bild av mig så och siktade runt i Malmö. Har du, vet du vem detta är? Liksom? Har du sett han för? Och gick på stamstäderna mina då och säljde de som jobbar i stamstäderna. Visste du inte vem jag var? Ja, jag tror jag har sett han för kanske. <laughs> Og når jeg kjøpte huset i Skåne, så, så kom samme avisa og tok bilder av det. To sider av avisa, Knauskas nye hus. Liksom. Det var et vanlig hus da. Så det var helt sinnssykt i Norge en stund altså. Um, ja. Vi hadde også journalister i buskene der en gang, men det var faktisk en svensk tidning. Men så kom kjørende med, med barna, uh, og så sa naboen at det hadde vært uh, en bil der. Som hadde virket mistenkelig da, så de hadde ringt og fått rede på hvem det var. Så visste at det var en tidning da. Så, så kom jeg hjem med barna og så at de stod der, så bare kjørte en lagtur, gikk på kafé og sånn. Og så kom jeg tilbake og så var de borte da. Nå er alt det der over. Det var en sånn utrolig intens periode hvor det var helt sykt altså. Jeg var på forsiden av tidningene kanskje en eller to ganger i veckan, ikke sant? Helt... Men så er det med at litteraturen har blitt marginalisert, tykker jeg. <laughs> Nei, det var, det, var, det var helt, helt vilt, altså. Virkelig helt sykt. Og det var også helt sjokkartet, for det kommer fra ingenting. Det var helt vanlig ukjent forfatter til plutselig. Og at alt det der kom fra at jeg fortalte om meg selv og familien min. Da. Veldig, veldig vanskelig å forholde seg til, altså. Så jeg løste det ved å rett og gjemme meg. Da. Jeg leste ingen avis og så ikke TV, hørte ikke på radio. Flyttet ut på landet, ventet meg helt vekk fra allting, da. Og jeg fortsatte å takke nei til alt som har med det å gjøre. Da. Allikevel så virker det som med en mediehor, ikke sant? Som bare vil være i tidningen og avisen og sånt. Fordi at det, det har vært så mye da. Nå skal vi snart runde av det her. Men jeg måtte stille en fråga som jeg berører med personlig. Og det er, hva har du mot dokkers byksor? <laughs> nu har jeg tre, jeg tror at vi har tre par i cirkulation i olika färger her. Men jeg har upptäckt det her at du har någonting emot dockers. <laughs> Ja, ja, med ideologisk natur också, förstod jag. 
Ja. Jeg skrev den boka veldig snabbt. Så det er sånn at jeg kan ikke... Jeg vet ikke hva jeg har skrevet om dere. Jeg kommer ikke ihåg. Du gillar dem inte. De är alldeles för för småborgerliga och ja, nei, det kan kan stämma att det syns. Och så har någonting någonting med hur fick hur fickorna var skurna och så vidare ja, så. Ja. Ja. Jag ska inte gå vidare på det men det finns ett litet få det finns ett fåfängt drag hos dig också. Det ja. märker man i boken ja, det är väldigt mycket med kläder och, och ja, hårvax och ja. frisyr och ja. så här. Ja, det är också väldigt svårt att skriva om så det behöver man också egentligen hålla för sig själv men det är otroligt otroligt förfängligt då verkligen väldigt väldigt förfängligt. Så det är också fint med att gå på land för att jag kan bara släppa allt det där. Jag kan gå, jag tror jag gått till samma tröja som två månader utan att skifta. Det kan jag göra där då. Men en gång jag ska på sånting så blir jag helt manisk besatt av klär och allt det där och det är en slags sjukdom och en narcissism som bara blomstrar då. Och en sån längsel att få bekräftelse från alla möjliga håll som är helt umättligt ustopplig och alla stingarna hänger samman då. Och det de må bekämpas, inte sant? Och en måte bekämpa det på är ju att hålla sig för sig själv och och inte visa sig för andra människor. Jag ska så en liten liten fräck fråga då men av av vilken annan nu levande författare skulle du själv orka läsa ett motsvarande verk alltså i den här i det här formatet? Jag har säkert läst min egen bok i räckefölje. Så vilken författare? Jo, men det, det finns många författare som jag kunde tänka mig. Min en av mina absoluta favoritförfattare Ture Erik Lund, han är norsk författare, en väldigt speciell, fantastisk han. Han kan ha läst hur mycket som helst av. Monica Fagerholm skulle gärna läst sex bin av om hennes liv. Det har varit fantastisk. Ja, det är många. Det tycker jag låter lovande för förlagsbranschen och också för pappersbruken kan jag nog säga. Ja. <laughs> och deras framtid. Så jag, jag tycker vi tackar Karl-Ove med en stor applåd och så blir det signeringar nere.